0: Wir haben ja derzeit vier Pandabären, das Männchen, das Weibchen und die beiden Jungtiere. Denen geht es allen hervorragend. Nicht? Der, der Mann ist ja ein strikter Einzelgänger, der lebt in seinem Gehege und frisst den ganzen Tag. Und wenn er nicht frisst, dann schläft er oder er erkundet mal die Außenanlage. Die sind ja in ihrem... Im Aktivitätsbudget nicht, nicht außerordentlich freigiebig, sondern die ruhen natürlich auch sehr viel. Und die Jungtiere, die sind noch zusammen, interagieren auch manchmal, aber zugegebenermaßen auch nicht so wahnsinnig viel. Also Was
1: machen eigentlich die Pandas? Nachdem der Zoo angekündigt hatte, dass die Nachwuchszwillinge Pitt und Paule 2023 Berlin verlassen werden, haben wir noch mal nachgehakt, wann der große Abschied denn nun vonstatten gehen soll. Antwort des Zoos, wir rechnen aktuell mit Herbst. Bevor in den kommenden Monaten also groß großer Jubel und Abschiedstrubel ausbrechen und die medialen Panda-Festspiele beginnen, werfen wir an der Stelle nochmal einen Blick auf die Tiere, auf ihre flauschige und politische Bedeutung, Stichwort Panda-Diplomatie und auf Berlins Beziehungen zur Volksrepublik China. Und damit herzlich willkommen zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlinkenner und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Anne-Katrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
2: Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
3: Ihre Wagezeiten beträgt voraussichtlich wie 10.
2: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
1: Ja, wir haben es gerade gehört. Noch leben vier Pandas im Berliner Zoo. Meng Meng, Chao Ching und ihre beiden Pandakinder Pitt und Paul. Lorenz, wie oft hast du die in den vergangenen Jahren besucht, beobachtet, bestaunt?
2: Naja, ich war ja damals dabei, als sie gekommen sind und war dann noch zwei, drei Mal war ich schon noch da. Aber ich wäre wahrscheinlich öfter da gewesen, wenn meine Tochter Emma immer noch Zoo-Fan wäre, was sie leider nicht mehr so ganz ist.
1: Naja, du hast ja zumindest in den kommenden Wochen, wenn nicht sogar Monaten Zeit, deine verpassten Chancen noch nachzuholen, falls du dich noch zum großen Panda-Fan entwickeln willst. Im Herbst, wir haben es eben schon kurz gesagt, werden die beiden Panda-Zwillinge, Pitt und Paolo, zurück nach China gehen. Warum das so ist, das erklären wir an späterer Stelle im Podcast noch mal genauer. Aber so viel schon mal zu diesem Zeitpunkt. Alle Pandas, die aktuell in Berlin sind, sind Leihgaben des Staates China. Das heißt, sie sind offiziell in chinesischem Besitz und zwei von denen holt sich China jetzt quasi wieder zurück. Aber bevor wir auf Gegenwart und auch vielleicht Zukunftsmusik eingehen, an der Stelle nochmal ein kurzer Blick zurück auf die Historie. Die ist nämlich auch relativ spannend, sich da anzugucken, wie das alles überhaupt angefangen hat.
2: Mit der weltweiten Pandaisierung und mit dem Beginn der Panda-Festspiele in Berlin.
1: Pandas haben tatsächlich ja genau einen natürlichen Lebensraum und der liegt in China. China hat damit quasi ein weltweites Panda-Monopol, kann man so sagen. Und dass das nicht so ganz unpraktisch ist, weil die ganze Welt eigentlich eine Faszination für diesen Flausch und diese knuffigen Tiere hat, das hat die Volksrepublik irgendwann erkannt und angefangen, die Tiere quasi als Zeichen ihrer Verbundenheit zu verschenken. Also zum ersten Mal ist das in den 1930er, 40er Jahren passiert. Da hat China im Zweiten Weltkrieg zwei Bären an Amerika und Großbritannien, also ihre Verbündeten, im Kampf gegen die Japan verschenkt und Ende der 50er Jahre ist dann quasi direkt das Folgegeschenk gekommen, da gingen zwei Bären an Moskau, um die sozialistische Solidarität zu zeigen.
2: Es wird relativ schnell klar, das sind nicht nur einfach nette Gesten, kleine Geschenke von freundlichen und weniger freundlichen Diktatoren, sondern das sind schon klar durchdachte politische Gesten, und später wird man das Ganze mit dem Begriff der Panda-Diplomatie umschreiben. Was das ist, erklärt uns an dieser Stelle Eberhard Sandschneider. Er ist Politikwissenschaftler und Ostasien-Experte an der Freien Universität Berlin.
3: Das ist der Versuch, mit freundlichen Methoden äh, Unterstützung auf internationaler Ebene zu gewinnen.
1: Ja, kurz und knapp. Und warum sich Pandas für diese freundliche Methode besonders gut eignen, auch das hat er uns noch erklärt.
3: Auf der symbolischen Ebene ist der Panda natürlich ein geradezu ideales Tier, das als nicht aggressiv gilt. Das ist ein Bär, der ein Pflanzenfresser ist. Der ist gemütlich. Der sitzt auch bei uns in den Zoos und die Menschen bestaunen ihn, weil er von morgens bis abends mehr oder weniger selbst versunken an seinen Bambusstängeln knabbert. Das ist ein Symbol der Nicht-Aggressivität, die man natürlich gerne in solchen symbolischen Zusammenhängen einsetzt.
2: Und in den 80er Jahren wird diese nicht-aggressive Annäherung zur gezielten politischen Methode, also zur Masche, zwischen 1972 und 1982 verschenkt China fast 20 große Pandas an alle möglichen Länder in der Welt.
1: Ja, um vielleicht kurz mal einen Blick auf das China dieser Zeit zu werfen. In den 1970er Jahren sind die außenpolitischen Beziehungen von China quasi tot. In den Jahren zuvor war der Diktator Mao Zedong an der Regierung, hat versucht, China zum Industrieland zu entwickeln, war aber vor allem einfach auch ein sehr krasser Diktator, dem es darum ging, die Macht nach innen zu sichern, der sich irgendwie um außenpolitischen Dinge nicht so richtig groß gekümmert hat. Und wir alle kennen ja die Kulturrevolution, die auch unter Mao Zedong stattgefunden hat. Hat. Da wurden ja unzählige intellektuelle und politische Gegner getötet.
3: Am Ende der Kulturrevolution, also genauer gesagt im Jahr 1969, war China ein außenpolitisch völlig unbeschriebenes Blatt. Das Land war weitestgehend isoliert, hat sich selbst isoliert. Mein Lieblingshinweis ist immer, im Jahr 1969 hatte China einen Botschafter auf Posten. In Kairo. Das zeigt ein bisschen das Ausmaß der Diplomatie,
2: sagt Eberhard Seinschneider von der Freien Universität Berlin. So und jetzt folgt eben der Wandel. China tritt auf die Bühnen dieser Welt, schafft nach und nach den wirtschaftlichen Aufstieg und fängt an mit den Pandas zu handeln. Also Annäherung durch Plüsch, die Welt bekommt niedliche Pandas und China bekommt internationale Kontakte.
1: Ja, das ist quasi ein Win-Win-Deal für alle und das ist das, was sich so auf der internationalen Bühne insgesamt zu dieser Zeit abspielt oder wo das Ganze irgendwie in so Rollen kommt. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf Berlin werfen, wir sind ja hier der Berlin-Podcast für alle Berlin-Kenner und ja, alle, die es werden wollen. In Berlin ist es tatsächlich so, dass bevor es da irgendwie zu diesen großen diplomatischen Gesten und Geschenken kommt, dass es schon mal so kleine, ich sag mal, Appetizer gibt. Also die Leute haben im Prinzip Kurzbesuch bekommen von unterschiedlichen Pandas und der erste Panda, der nach Berlin kam, war ein Panda mit dem schönen Namen Happy
2: typischer chinesischer Name.
1: Aber er hat zumindest seinem Namen alle Ehre gemacht. Ich glaube, er hat die Menschen einigermaßen glücklich gemacht. Er ist durch äh, unterschiedliche europäische Städte getourt, war zwei Monate in Berlin und hat zahlreiche Besuche angelockt. Und das Gleiche hat dann auch der nächste Panda mit dem schon eher chinesischen Namen, nämlich Chi Chi, gemacht. Der kam 1958 für drei Wochen in den Tierpark und hat da sage und schreibe 400.000 Menschen in dieser Zeit angelockt. Das waren schon wirklich Massen, die damals in diesen Tierpark gezogen oder gependelt sind und das erste diplomatische große Panda-Geschenk, also das erste, ja ich sag mal, Zeichen der deutsch-chinesischen Freundschaft oder auch Panda-Diplomatie gab es dann tatsächlich im Jahr 1980.
2: Ja und die diplomatischen Botschafter, die hießen damals Bao Bao und Tian Tian, die sind quasi ein Dankesgeschenk an Helmut Schmidt gewesen. Der war nämlich im Kalten Krieg als erster deutscher Kanzler in China, hat also einen offiziellen Staatsbesuch dort gemacht. Und jetzt wird Helmut Schmidt quasi auch der erste deutsche Panda-Kanzler und die beiden Tiere ziehen in den Berliner Zoo.
3: Nun
1: muss man dazu sagen, dass Weibchen und Männchen oftmals zusammen vergeben werden, einfach auch in der Hoffnung, dass sie Nachwuchs es ist aber ein nicht so einfaches Unterfangen. Also ein Panda-Weibchen ist tatsächlich nur einmal im Jahr fruchtbar, höchstens für 72 Stunden. Das heißt, da gibt es jetzt noch schon nicht so riesengroße Zeitpotenziale, überhaupt schwanger zu werden. Und dann kommt noch dazu, dass die Pandas, das haben wir ja eben an der einen oder anderen Stelle schon gehört, jetzt nicht so die wahnsinnig aktivsten Tiere sind. Und das gilt tatsächlich auch für ihr Sexleben. Also die sind schwer zu ermuntern, miteinander ins Geschäft zu
2: gehen. Ja, so. Ja schaffen es jedenfalls nicht. Also Bao Bao und Tien, Tien schaffen es nicht. Tien, Tien stirbt dann leider auch schon nach vier Jahren an einer Magen-Darm-Infektion, sodass aus dem Nachwuchs in Berlin jedenfalls erstmal nichts wird. Ja, was macht man dann? Man versucht irgendwie anderswo zu verkuppeln und von November 91 bis Mai 93 wird er dann nach London geschickt, um sich mit einem weiblichen Panda zu, Paaren zu und äh, Zu Zu, zu, <lacht> zu bären. Baobau schafft es auch dort nicht. Und dann gibt es einen dritten Versuch, das ist dann 1995. Der regierende Bürgermeister heißt inzwischen Eberhard Diebken und der Bundeskanzler Helmut Kohl. Und das nächste Weibchen für Baobau heißt Mian Yan. Und das ist dann tatsächlich die erste offizielle Leihgabe der Volksrepublik China.
1: Ja, das muss man vielleicht kurz erklären, warum es plötzlich Leihgaben und keine großen Geschenke mehr gibt. Der Hintergrund ist, dass es mittlerweile eine Bestandsaufnahme gibt, die zeigt, dass es nur noch sehr, sehr wenige große Pandas gibt. 1216 zu jener Zeit, oder was heißt zu jener Zeit, diese Bestandsaufnahme kommt aus den 80er, Ende der 80er Jahren. Das heißt, der Panda ist offiziell vom Aussterben bedroht. Und da gibt es jetzt wahnsinnig viel Kritik. Also im Prinzip sagen internationale Experten, dass das Ganze dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten entgegensteht. China kommt da ja so ein bisschen, heute würde man sagen, in einen Shitstorm und 1984 führt das zu einer Veränderung, nämlich zu der, dass Pandas künftig nicht mehr verschenkt, sondern ausgeliehen werden und ein Großteil der Gebühren aus diesen Verträgen, die dann da irgendwie erhandelt werden, geht im Prinzip in die Forschung und den Erhalt der Pandas. Es wird zu dieser Zeit dann auch das Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, kurz die Panda Base in Chengdu, gegründet. Und das ist im Prinzip so der Ort, wo künftig alle Pandas, die dann irgendwie auch verliehen werden, herkommen, Wo die Pandas auch wieder hin zurückkommen, wenn es Babys gibt, etc. pp. Das heißt, da wird so eine Art Grundlage für diese, diese Panda-Fortpflanzung so ein bisschen geschaffen, die sich fortan fortsetzen wird. Aber zurück zu Baobao Bao und Yan Yan.
2: Yan Yan hatte tatsächlich den Staatsauftrag, Nachwuchs auszutragen. Der Zoo hat nun wirklich alles versucht. Die haben Potenzpillen bekommen, also nicht beide, sondern Baobao. Bao. Sie haben die Schlafstadt und das Gehege zwecks Anfachung der Leidenschaft getrennt und dann haben sie tatsächlich sogenannte Naturfilme gezeigt, also wir würden sagen so eine Art Panda-Porno und natürlich gab es auch künstliche Befruchtungsversuche, aber es half alles nichts. Jan Jan wird einfach nicht schwanger und sie stirbt 2007 an einer Darmverstopfung.
1: Ja, das war tatsächlich ein wirklich trauriges Schicksal. Also Berlin, du wirst dich ja wahrscheinlich noch dran erinnern, Lorenz, Berlin hat da glaube ich ja so richtig mitgefiebert. Wird jan Yang jetzt noch schwanger oder nicht? Und dann war jedes Mal die große Enttäuschung, nee, hat doch wieder nicht geklappt.
2: Ja, wenn es damals schon Live-Ticker gegeben hätte, dann <lacht> wäre das... <lacht> jetzt minütlich Neuigkeiten vom Sexleben der beiden gegeben. Das erinnert
1: einen so ein bisschen an das Königshaus in Großbritannien, wo es dann ja auch immer darum geht, dass man irgendwie jetzt Nachwuchs braucht, um den Thronfolger zu beerben.
2: Ja, oder bei der Papstwahl nur, dass leider kein weißer Rauch kam.
1: Bau Bau, das wissen wir heute, wird tatsächlich dann einsam irgendwann im Alter von 34 Jahren im August 2012 sterben. Er wird so eine Art Methusa leben unter den in den Zoos lebenden Pandas. Also normalerweise zum Vergleich werden Pandas so in der freien Wildbahn um die 20 Jahre alt. Das heißt, mit 34 Jahren war er echt schon so eine Art Uropa, nur ohne Urenkelkinder, wenn man das so sagen kann. Einerseits muss man dazu sagen, dass Baubau Bau heute im Naturkundemuseum zu betrachten ist. Das heißt, er ist ausgestopft worden. Und es gibt tatsächlich noch ein Überbleibsel bis heute von Baubau Bau, nämlich sein Sperma. Das wurde tiefgefroren, aufbewahrt und könnte theoretisch, falls es doch noch irgendwie möglich ist, dass er doch noch Kinder zeugen kann zu einer künstlichen Befruchtung führen.
2: Schade, dass er nichts mehr mitkriegt davon dann. Jedenfalls 2012 ist Berlin komplett panda-los und für den Zoo, für den Berliner Zoo ist das Echt schwierig, weil die Panda-Bären ja die Leute da wirklich hingezogen haben, echt begeistert haben und das ist natürlich ein finanzieller Faktor. Und für den Zoo besonders, aber im Zweifel auch für die Stadt Berlin, zumal ja, muss man sagen, auch Eisbär Knut, einer der weiteren absoluten Lieblinge dort, ein Jahr zuvor gestorben war.
1: Ja, in Berlin schmeißt dann so ein bisschen, kann man sagen, die Panda-Beschaffungsmaschinerie an. Also im Prinzip bittet der Berliner Zoo den regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit Angela Merkel zu bitten, China...
2: Um ein neues... Um panda ein neues panda zu, zu bitten,
1: Da wird so eine, sozusagen eine lange Kette aufgemacht, wer da jetzt wie wen fragen soll, damit man am Ende vielleicht doch Pandas bekommt. Aber Angela Merkel hat da erstmal nicht drauf reagiert. Kurz darauf hat es dann aber tatsächlich der Berliner Bürgermeister Michael Müller nochmal versucht im Jahr 2015. Und da kam dann tatsächlich raus, dass Angela Merkel bei Verhandlungen in Peking auch über Panda-Bären gesprochen hat.
2: Ja, völlig unterschätzt. Michi Müller, der regierende Pandameister von Berlin. Ja, Die Sache ist nur, so ein Panda kann man nicht einfach beantragen oder mit Geld locken. Der wird einem tatsächlich, hatten wir ja eben schon, als Leihgabe gegönnt oder eben auch nicht. Und deshalb ist es eben auch extrem kompliziert und man muss wahnsinnig sensibel vorgehen, um an diese Tiere ranzukommen. Man muss in der Gunst Chinas ziemlich weit oben stehen. Das heißt, ein Land muss sich die Pandas quasi verdienen.
1: Ja, Deutschland hat nach langer Arbeit und nach vielem hin und her wohl bewiesen, dass sie sich die Pandas verdienen. Es kommt also tatsächlich zu diesem Deal, zu einem sogenannten Panda-Leasing-Vertrag, der wird, und das ist interessant, zwischen dem Berliner Zoo und der chinesischen Aufzuchtstation unterzeichnet. Und bis heute weiß keiner offiziell angeblich nicht mal der Berliner Senat, was da drin steht. Zu Vertragsdetails können wir uns nicht äußern, schreibt der Berliner Zoo auf Anfrage und Direktor Andreas Knierim erklärt auf unsere Frage, was es denn mit dieser großen Geheimniskrämerei auf sich hat, nochmal Folgendes.
4: Also eigentlich machen wir keine großen Geheimnisse um die Verträge. Allerdings haben die Chinesen damals sich schon ausgedrungen, dass wir bestimmte Inhalte eben auch ausklammern und diese nicht an alle veröffentlichen, gerade wenn die Chinesen auch mit verschiedenen anderen Ländern neue Verträge machen wollten. Und sie wollten diese harmonisieren. Das heißt, dass im Grunde alle zoologischen Gärten, egal wo sie sind, ob in Asien, in den USA oder eben in Europa, dann auch identische Verträge bekommen und insofern kann ich das auch schon durchaus nachvollziehen.
2: Wie wir gehört haben, ist der Zoodirektor Andreas Knieriem auch so eine Art Panda-Diplomat, der sich sehr diplomatisch ausdrücken kann. Aber trotzdem es gibt natürlich ein paar Zahlen, die seit Jahren im Raum stehen. Es soll eine jährliche Leihgebühr von einer Million US-Dollar fällig werden, also umgerechnet etwa 920.000 Euro im Jahr für die Panda-Babys durften jährlicher ähnlicher Betrag fällig werden, aber nicht ganz so viel. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung wären das pro Bärchen wohl 400.000 Euro. Also zusammen so viel wie ein Erwachsener.
1: Das geht, das haben wir ja vorhin schon gesagt, sozusagen an den Giant Panda Conservation Fund. Das ist... Das Projekt, was im Prinzip die Aufzucht und den Erhalt der Pandas unterstützt, also 70 Prozent des Geldes, gehen dafür Artenschutz rauf. 20 Prozent gehen eben genau an diese Chengdu Panda Base, von der wir vorhin gesprochen haben. Und rund 10 Prozent sollen die Verwaltungskosten auf chinesischer Seite decken.
2: Ja, dazu nochmal eine Notiz des Zoos. Zitat, diese Art von Vereinbarung, dass sich ein Zoo verpflichtet, im Gegenzug für die Überlassung eines Tieres sich auch im natürlichen Lebensraum aktiv für den Schutz dieser Tierart einzusetzen, ist übrigens... Übrigens nicht ungewöhnlich, Zitat Ende.
1: Notiz von uns, solche Summen und diese merkwürdige Geheimhaltung ist es natürlich trotzdem. Aber so oder so, der Deal ist gemacht. 2017 landen Meng Meng und Zhao Qin, die dann beide aus diesem Aufzuchtcenter in Chengdu kommen als erste Gäste. Ist auch interessant, nicht auf dem Flughafen Frankenfurt, wo eigentlich quasi diese Fracht normalerweise landen würde, sondern als allererste Ehrengäste auf dem noch nicht eröffneten Flughafen BER. Die Bärenlieferung ist endlich angekommen, titelt damals der Tagesspiegel.
2: Das war schon ein irrer Zirkus. Die wurden also wie Staatsgäste begrüßt und der regierende Bürgermeister, also der regierende Pandameister Michael Müller ist natürlich dabei, der chinesische Botschafter auch, ein Großaufzucht Aufgebot von Botschaftsmitarbeitern und natürlich auch klar die versammelte Presse, vor allen Dingen die aus Berlin und, und Lorenz Marolt und Lorenz Marolt war auch dabei. Ja, und das war schon ein Höhepunkt meiner journalistischen Laufbahn einen Pandabären zu begrüßen. Und man muss sich das nochmal vorstellen. Also der ganze Zoo war geschmückt. Überall hingen Herzchen, Luftballons auf den Wegen rum. Also das war schon ziemlich verrückt.
1: Angela Merkel hat in den ganzen Sachen dann natürlich auch eine Rolle gespielt. Sie war ja im Prinzip diejenige auch, die China um diese Pandas gebeten hatte. Sie ist dann natürlich auch bei der Eröffnung des großen Panda-Geheges dabei. Und sie sagt damals in einem Bericht von TV Berlin folgenden Satz.
0: Yao Ching und Meng, -Meng werden sehnsüchtig von den Berlinerinnen und Berlinern erwartet. Und nun haben wir zwei sehr sympathische Diplomaten hier, nämlich die beiden Panda-Bären. Und ich denke, Jiaoching und Meng Meng werden Sonderbotschafter unserer beiden Länder sein und hoffentlich viele, viele Menschen erfreuen, alles Gute für die beiden.
2: Alles Gute für alles die beiden. Alles Gute. Huhu, huhu. Also Meng Meng und Xiao Ching interessiert das erstmal alles wenig.
1: Nö, die beziehen erstmal ihr knapp 10 Millionen Euro teures Gehege.
2: Also das sind so die Preise der Eigentumswohnungen für besondere Berlinerinnen und Berliner. Das ist dann auch nochmal ein Rekord, dass das Ding so schnell hochgezogen wird, ausgerechnet in Berlin. Also in acht Monaten war das Häuschen fertig.
1: Genau, also man muss aber dazu sagen, auch dieses ganze Häuschen, dieses Panda-Gehege, das war natürlich alles, Teil des Deals. Also, da war ja auch nochmal eine chinesische Delegation da, die sich dieses Gehege angeguckt hat. Es gab dann auch nochmal zwischendrin große Turbulenzen, weil man dachte, oder es hieß irgendwie so gemunkelt: naja, das Gehege ist eigentlich doch nicht so richtig perfekt und es ist doch zu klein, wo man schon Angst hatte, vielleicht ziehen die Chinesen zurück, aber.
2: Ah, zu klein, also wirklich mal jetzt. <lacht> es ist also, gekommen. Wohnraum für ein kinderloses Paar in diesem Fall ist. Wirklich für Berliner Verhältnisse mehr als großzügig. Insgesamt sind das 5000 Quadratmeter, die da bereitgestellt wurden mit zwei Innengehegen von jeweils 80 Quadratmetern. Die Außenanlage 1000 Quadratmeter mit Klettergerüst, Schaukel, felsigem Wasserlauf und einem Tunnel, der normalerweise verschlossen ist und eben nur zu dieser Paarungszeit, zu diesen 72 Stunden im Jahr geöffnet werden kann. Das ist der sogenannte Liebestunnel.
1: Ja, dazu muss man vielleicht sagen, dass Pandas ja eigentlich Einzelgegenstände sind Und quasi immer alleine rumtrapsen und futtern und deshalb gibt es eben diese zwei Gehege, eine für Meng Möng, eine für Zhao Qing, dass sie sich beide alleine wohlfühlen. Ist auf jeden Fall die modernste Panda-Anlage Europas und ich glaube, die, die süßen, flauschigen Sonderbotschafter haben sich da durchaus schnell irgendwie eingefunden, sind da gut angekommen und der Zoo hat das natürlich in all seinen was gesagt Herzen und Liebesbotschaften und in all seiner Euphorie irgendwie riesig gefeiert. Also es gab dann erstmal ein dreitägiges Fest mit Kampfvorführungen mit Bambusflöten, mit chinesischen Teezeremonien, asiatischen Köstlichkeiten, also alles irgendwie großes, großes Klimbim und weil es so süß ist, haben wir an der Stelle noch mal ein Video gefunden von der Berliner Volksbank, die Kinder interviewt hat zu der Zeit und die haben sich so gefreut. Viele waren noch nervös, als sie angekommen sind und haben sich dann auch gefreut, als sie sie sehen konnten. Weil sie die Schuchttüchen Ich würde die jetzt am liebsten umarmen, wenn ich könnte. Ja,
2: ich würde die Kinder auch gerne umarmen. Die Kinder möchte man umarmen, die Pandas, die darf man aber leider nicht umarmen. Ja, und der Zoo, der würde wahrscheinlich auch am liebsten alle
1: umarmen. Zumindest zeigt der Geschäftsbericht aus diesem Jahr, dass es einen sehr deutlichen Anstieg, Zitat, der BesucherInnen durch die Pandas gab. Und auch die Zahl der verkauften Jahrestickets steigt zu dem Zeitpunkt um rund 30 Prozent. Also für den Zoo lohnt sich dieser ganze Spaß durchaus. Und ja, die Panda-Euphorie bricht erstmal nicht ab.
2: Die Begeisterung ging immer weiter, weil die haben sich ja auch nicht so ganz verhalten, wie man das eigentlich von Pandas erwartete und das hat uns alle ziemlich irritiert. Die haben plötzlich angefangen, sind die rückwärts gelaufen.
1: Wird ein Mengen, -Meng Plem, Plem hat ja. damals die Bildzeitung
2: gefragt. Genau und die Frage war, welche Experten schaffen es, dass die Pandas nicht mehr rückwärts laufen, sondern nach vorne laufen und dann vielleicht sich sogar treffen.
1: Ja, denn auch bei diesen beiden Pandas hat sich Berlin nicht so richtig aus der Privatsphäre rausgehalten. Auch hier ging es wieder vor allem darum, haben die beiden Geschlechtsverkehr und kommt am Ende ein kleiner panda rum. Es ist dann tatsächlich dieses Wunder von Berlin, auf das alle gewartet haben, irgendwann wahr geworden. Das schönste Herzklopfen Berlins hat der Tagesspiegel damals getitelt. Alle waren glücksbeseelt und dann kamen sie tatsächlich auf die Welt und wurden Pitt und Paul genannt.
2: Ja, Piet und Paule heißen natürlich nicht Pete und Paule, sondern eigentlich Meng Yuan und Meng Yang. Und warum heißen sie Pete und Paule? Angeblich, weil die Pfleger die chinesischen Namen sich nicht merken oder aussprechen konnten ist das aber ist auch Berlin. kompliziert,
1: weil man kann zusammenfassen, Berlin liebt die Bären, die Bären lieben Bambus und um auch in diesen Podcast ein bisschen Emotionen, ein bisschen Plüsch, ein bisschen von dem Schönen reinzubringen, haben wir mit Dr. Florian Six gesprochen, er ist Tierkurator von Berliner Zoo, kümmert sich quasi um die Pandas, um alles was zur Pflege etc. dazugehört und er sagte, das haben wir vorhin schon kurz im Einspieler gehört, wie die Lage da eigentlich gerade
0: so ist. Den geht sehr gut. Wir haben ja derzeit vier Pandabären, das Männchen, das Weibchen und die beiden Jungtiere. Den geht es allen hervorragend nicht. Der, der Mann ist ja ein strikter Einzelgänger, der lebt in seinem Gehege und frisst den ganzen Tag. Und wenn er nicht frisst, dann schläft er oder er erkundet mal die Außenanlage. Die sind ja in ihrem Aktivitätsbudget nicht nicht außerordentlich freigiebig, sondern die ruhen natürlich auch sehr viel. Und die Jungtiere, die sind noch zusammen, interagieren auch manchmal, aber zugegebenermaßen auch nicht so wahnsinnig viel.
1: Also sie machen eigentlich den ganzen
2: Tag nichts. Nö, sie machen nichts, aber sie sind Feinschmecker. Die bekommen unterschiedlich viel
0: Bambus pro Tag. Das Mädchen bekommt 40 Kilo Bambus am Tag. Die beiden Jungtiere bekommen zusammen 60 Kilo Bambus und das Weibchen 30 Kilo Bambus. Das fressen die aber nicht komplett, nicht, sondern ein Teil davon wird auch wieder rausgeholt. Welche Sorten die Pandas fressen, das ist ausgesprochen unterschiedlich. Wir haben eine große Bandbreite von im Jahr vielleicht 30 verschiedenen Bambussorten, die wir den Tieren anbieten. Das ist schon auch von größter Wichtigkeit für das Wohlbefinden der Tiere. Nicht? Also wenn die mal einen Tag nicht so den Bambus hatten, den sie wollten, dann werden die auch ein bisschen misslaunig. So, das merkt man ihnen dann tatsächlich auch an.
1: Ja, und man muss sagen, diese Futterrei ist natürlich auch eine teure Angelegenheit. Also die Futterkosten der Pandas waren laut Geschäftsbericht des Berliner Zoos die teuersten unter allen Tieren. Man muss vielleicht dazu sagen, dieser Bambus wird aus dem Ausland herangezogen. Also der kommt vor allem aus den Niederlanden und aus Frankreich. 2021 waren das insgesamt 37.960 Kilo, die daran geschafft
2: worden Man merkt schon, da wird einiges investiert. Und das ist auch klar, weil diese Pandas, die muss man schon behandeln wie die Könige. Und die Bedingungen für diese Behandlung diktiert China. Und die wollen natürlich auch immer wissen, dort, wie es unseren Panda-Bären geht. Welche Rolle der Stuhlgang dabei spielt, das erklärt uns Dr. Florian Six hier.
0: Der Code, der wird jeden Tag ermittelt und ähm, gewogen, sogar der Code. Was natürlich immer ein Parameter dafür ist, wie es den Tieren geht. Nicht? Am Code kann man ja sehr viel ablesen, ähm, ob die Durchfall haben oder was auch immer. Nicht? Und solche Sachen werden eben dokumentiert, auch ob die. Augenausflug haben oder was auch immer. Und ähm, bei Tieren, die wir eben nur als Leihgabe haben, sind natürlich die Chinesen auch in gewisser Weise noch mitverantwortlich für diese Tiere. Und da ähm, schicken wir denen alle Infos, die wir haben, auch weil sie uns dann beratschlagen können, wenn äh, irgendwas nicht so ist, wie es sein soll.
2: Und die medizinische Behandlung ist dann auch so, wie man sich das vorstellt, für den Kaiser von China? Als beispielsweise Pitt 2021 plötzlich Krampfanfälle hatte, da wurde wirklich alles aufgefahren, was man sich so vorstellen kann. Also Computertomographie, Ultraschall, Blutflüssigkeitsuntersuchung, MRT-Untersuchungstermin im Zentrum für Schlaganfallforschung der Charité. Das wünscht man sich manchmal auch für die Menschen, denen es nicht ganz so gut geht und die teilweise monatelang warten müssen im Vergleich zu so einem Pandabärchen.
1: Ja, vor allem für die gesetzlich Versicherten.
2: Die, die sind privatversichert, nehme ich mal an.
1: Ja, die sind auf jeden Fall XXL-privatversichert, aber weil es ja gerade so ein bisschen klang, die Chinesen haben da auch eine Mitverantwortung und die haben natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun. Diese Tiere, also sowohl die Elterntiere als auch die Babys sind zu 100 Prozent Staatseigentum der Chinesen. Und man kann davon ausgehen, dass die Chinesen qua Vertrag quasi da auch eine absolute Hoheit haben darüber, was mit diesen Tieren letztlich passiert. Und all das, auch um es sozusagen, um den Spin zum Anfang zurückzumachen, weil wir jetzt relativ lange über den Flausch gesprochen haben, das ist nicht einfach nur ein netter Flausch, sondern dahinter stecken ganz klar Erwartungen beider Seiten. Und was genau die Erwartungen von Berlin und China in diesem Fall sind, das hat uns nochmal Eberhard Sandschneider, der Politikwissenschaftler und Ostasien-Experte der Freien Universität, auf den Punkt gebracht.
3: Also Deutschland bringt es zunächst einmal eine Zoo-Attraktion, mehr nicht. Für deutsche Wirtschaftsbeziehungen oder politische Beziehungen hat das keinen weiteren unmittelbaren Wert. Aber für China ist es natürlich ein Akt symbolischer Außenpolitik. Damit bereitet man den Boden, um vielleicht sogar erwartbar schwierige Verhandlungen im politischen und wirtschaftlichen Bereich ein Stückchen weit vorzubereiten äh, im, im positiven Sinne. Wer gute Stimmung macht, kann darauf hoffen, dass die Verhandlungen besser laufen.
1: Dabei kann man sich jetzt natürlich zwei spannende Punkte angucken. Das eine ist quasi die nationale Bedeutung, da wurde auch schon so ein bisschen darüber berichtet, was da bundespolitisch und international passiert ist und das zweite ist aber auch die Berliner Bedeutung, die nicht zu unterschätzen ist. Vielleicht erstmal zum ersten Punkt, als Merkel 2015 in China ist und verkündet, dass sie quasi diesen Panda-Bären-Deal angefangen hat einzutüten. Zur gleichen Zeit haben deutsche und chinesische Wirtschaftsvertreter gerade Verträge im Wert von 18,5 Milliarden Euro unterzeichnet. Das ist eine wahnsinnig große Summe. China hat unter anderem Airbusse im Wert von 15,4 Milliarden Euro bestellt. Und schon ein Jahr vorher, also 2014, hat auch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel verkündet, dass Deutschland und China jetzt eine große Innovationspartnerschaft anstreben. 500 Unternehmerinnen und Unternehmer haben da die Möglichkeiten von einer engeren Zusammenarbeit diskutiert. Das heißt, es ist eben nicht nur dieser Deal, flauschige süße Pandas, sondern da ist einfach auch ganz viel, was irgendwie drumherum serviert wird.
2: Ja, ist also nicht so, dass Michael Müller Angela Merkel angerufen hat und gesagt hat, mach mal und Angela Merkel ist dann dahin und hat gesagt, können wir zwei Pandas haben. Monatelang, manchmal jahrelang wird da vorher verhandelt, gesprochen und sich versucht mal anzunähern und die Pandas, die wirken dann eher wie so zwei schwarz-weiße Kirschen auf der milliardenschweren Wirtschaftstorte.
1: Und die Pannerbärchen kommen dann auch noch quasi vielleicht als so ein flauschiges Idyll in irgendwelche schweren Debatten mit rein. Also wenn wir dann nochmal zwei Jahre später hüpfen, 2017, als die Panas dann tatsächlich an einem Staatsakt im Berliner Zoo empfangen werden, dann ist das nicht an irgendeinem Tag, sondern ist das ausgerechnet oder vielleicht auch nicht ausgerechnet, wer weiß das schon so genau, zwei Tage vor dem G20 Gipfel in Hamburg. Das war ja ein Termin, der tatsächlich wohl auf Wunsch der Kanzlerin festgelegt wurde. Also dieser Staatsakt. legt natürlich schon den Verdacht nahe, dass man, vielleicht durchaus menschenrechtlich problematischen Debatten, die rund um diesen G20-Gipfel in Hamburg aufploppen könnte, durch so ein bisschen Plüsch, weiß ich nicht, ein bisschen in Wattebausch packen kann.
2: Und dann hat er auch noch ein Gastgeschenk mitbeigehabt, Xi Jinping, als er in Berlin war, nämlich einen 20 Milliarden Euro Auftrag für das Luftfahrtunternehmen Airbus. 140 Flugzeuge sollten dann nach China geliefert werden.
1: Alles freundliche Geschenke, die hier und da ausgetauscht werden. Aber man muss natürlich sagen, und damit sind wir beim zweiten Punkt, das ist nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, die eine enge Verbindung mit China hat, sondern ist tatsächlich auch das Bundesland Berlin, das eine sehr enge Bindung zu unseren chinesischen Freunden hat. Fast 30 Jahre besteht da schon mittlerweile eine Städtepartnerschaft zwischen Peking und Berlin, die immer wieder vorangetrieben wird. Und auch wirtschaftlich ist die Hauptstadt extrem eng mit China verbunden. Also wenn man sich jetzt allein das Jahr 2022 anguckt, da war China der wichtigste Importpartner. Das heißt, die meisten Waren, die in Berlin aus anderen Ländern gelandet sind, kamen tatsächlich aus der Volksrepublik. Das waren Waren im Wert von insgesamt 3,1 Milliarden Euro. Und China ist aber anders auch der zweitwichtigste Exportpartner. Da werden Waren im Wert von 1,363 Milliarden Euro jedes Jahr von Berlin nach China geschickt. Das heißt, da ist schon einfach ein wahnsinnig großer Austausch
2: vorhanden. Ja, und dieser Import- und Export-Wahnsinn hat natürlich auch eine Erdung. Und da ist zum einen zu nennen der Asia Berlin Summit, der vorher alle zwei Jahre stattfand. Und auf einmal findet er nun jährlich statt. Und das ist im Prinzip so eine Art jährliches Gipfeltreffen für die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Berlin und Asien, das mit Unterstützung des Senats stattfindet. Da gibt es Vorträge, Workshops und natürlich jede Menge Network. Zweitens muss man auch sagen, das Land Berlin ist seit April 2018 also, also ein, ein Jahr ein nach Jahr, dem Einzug. nachdem die Pandas eingezogen sind, mit einer Wirtschaftsvertretung unter dem offiziellen Namen Business Liaison Desk China in Peking vertreten.
1: Ja, das Business Desk China ist so eine Mischung. Es ist einerseits eine Anlaufstelle für chinesische Unternehmen mit Interesse am Standort Berlin. Andererseits aber vor allem auch ein Ort, an dem es deutschen Unternehmen erleichtert werden soll, den Markteintritt in China zu schaffen. Im Schnitt unterstützt das Büro so rund 30 Unternehmen jedes Jahr, die in China irgendwie anknüpfen wollen. Und und sozusagen auf das Berliner Gegenpendant ist die IHK, die hier quasi auch alles Mögliche tut, um diesen wirtschaftlichen Austausch voranzubringen. Da gibt es einmal im Monat eine China-Sprechstunde und da haben wir einfach mal nachgefragt, wie wichtig eigentlich die wirtschaftlichen Beziehungen mit China sind.
5: Wenn man äh, auf die Handelszahlen schaut, dann sprechen diese Zahlen eine eindeutige Sprache. Ähm, China ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner für die Berliner Unternehmen.
1: Das war Sami Betayeb, der ist Pressesprecher der IHK und er erklärt uns jetzt auch nochmal, was genau eigentlich Berlin aus China importiert.
5: China liefert vor allem an uns Vorprodukte und auch Konsumgüter. Ne? Also im Lieferbereich ist das zum Beispiel auch Kleidungsstücke, Bekleidung aber auch elektrische Erzeugnisse, also so Komponenten für unsere industrielle Fertigung in Berlin.
2: Genau, und was wir nach China liefern, das erzählt er uns hier nochmal.
5: Maschinen, Pharma, Datengeräte, optische Erzeugnisse, also höherwertige Produkte, die unsere industriellen Betriebe hier fertigen, mit dem, was sie wiederum aus China und anderen Standorten in der Welt bekommen. Also es ist im Grunde so, so ein Musterbeispiel für die globale Arbeitsteilung, die wir haben.
1: Ja, und zur Frage, welche Rolle die süßen Pandas denn in dieser ganzen Wirtschaftswelt spielen, sagt er folgendes.
5: Also die Pandas sind in dem Sinne eine Gemeinsamkeit auch. Ne? Und natürlich in China hoch angesehen und, und bei uns dann auch wertgeschätzt. Ja? Also es ist ein Teil des, des interkulturellen Verständnisses, was ja oft wegbereiter ist auch für, für Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Ne? Also in dem Sinne, wenn Sie so wollen, fährt dann die Berliner Wirtschaft auch im, im Fahrwasser im besten Fall dieser Panda-Diplomatie. Gerade auch vielleicht in Zeiten, wo so, so gewisse politische Entwicklungen ähm, die Dinge nicht leichter machen oder eher den, äh, den, dem wirtschaftlichen Austausch entgegenstehen, gibt es immer noch andere Kanäle eben, um, äh, um ins Gespräch zu kommen, sei es jetzt kulturelle Verständigung, Sport auch. Und eben die Pandas.
1: Ja, das war nochmal Sami Betayab von der IHK Berlin. Und das, was er da am Ende nochmal mit aufmacht, das ist natürlich schon wahnsinnig spannend. Dass gerade in Zeiten, wo die politische Ebene, die politische Kommunikation vielleicht gerade nicht so super easy ist, die Pandas der Berliner Wirtschaft dann doch noch helfen.
2: Ja, was? Friede, Freude, Wirtschaft, Pandas, Eierkuchen.
1: Ja, schön wäre es, wenn es tatsächlich so wäre. Aber es ist ja wirklich so, dass diese politische Krise gerade alles so ein bisschen überschattet und dass man tatsächlich auch mit einem anderen Blick vielleicht auf China blickt. Also gerade wenn wir uns angucken mit dem Start des Ukraine-Krieges, das hatte ja irgendwie unfassbar viele Auswirkungen auf, ich sage jetzt einfach mal, Deutschland und die Welt. Und zwei Punkte, die sich daraus herauskristallisiert haben, ist einerseits, dass es gerade wahnsinnig schwierig ist für die Weltgemeinschaft überhaupt, zu diesem Russlandkrieg im gemeinsamen Stellung zu beziehen, weil Staaten wie China sich beispielsweise im UN-Sicherheitsrat zurückhalten, dort sich enthalten und deshalb auch keine Resolution gegen Russland verabschiedet werden kann. Und auf der anderen Seite hat sich natürlich in der deutschen Politik auch die Frage gestellt, inwiefern können wir eigentlich unsere Wirtschaft noch weiterhin auf solche Staaten, diktatorische Staaten setzen? Inwiefern macht es Sinn, da weiterhin diplomatische Verhandlungen zu führen etc. pp., wenn am Ende wir dann vor dem Desaster, vor dem Chaos stehen?
2: Na Da kommen ja einige Aspekte zusammen. Also neben dem Ukraine-Krieg und dem Verhältnis der Chinesen zu den Russen das ja unter Umständen auch neu definiert wird. Und der ewigen Taiwan-Krise, wo ja die Aggression auch in der letzten Zeit zugenommen hat, gab es ja auch den Volkskongress in diesem Jahr, bei dem die chinesische Führung beschlossen hat, mehr in Wissenschaft und Technik zu investieren, also noch unabhängiger zu werden. Das wird die Verhältnisse völlig ändern. Und das sieht so ähnlich auch unser Asien-Experte Eberhard Sandschneider von der FU.
3: Also ich glaube nicht, dass die derzeitige chinesische Außenpolitik überhaupt bereit wäre, Frau Baerbock. Oder Herrn Habeck mit einem Pandabären sozusagen zu ehren.
1: Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich darauf setzen, dass wir noch so lange von unseren Pandas zehren, wie wir können. Also bis zum Herbst irgendwie von Paule und Pitt, die ja dann uns verlassen. Und bei den anderen ist es aber ja noch so ein bisschen unklar, wie lange die tatsächlich eigentlich bleiben, also Ziel ist aktuell 2032. Was danach passiert, weiß keiner so genau. Was wir aber wissen ist, dass die Chinesen durchaus auch mal, wenn sie mit einer politischen Entscheidung nicht so richtig d'accord waren, Staaten Pandas weggenommen haben. Das haben sie zum Beispiel im Jahr 2010 gemacht. Da hat Obama trotz Protesten der Chinesen den Dalai Lama empfangen und prompt wurden da zwei Pandas aus dem Washingtoner Zoo nach China ausgeflogen. Das heißt... Wer weiß, wie lange die uns noch erhalten bleiben.
2: Jetzt kann man zwar sagen, wir sind auch nicht so wahnsinnig darauf angewiesen, dass Pandas unbedingt immer wieder zu uns kommen. Man könnte unter Umständen auch ohne Pandas, wenn wir vielleicht einen neuen Knut kriegen. Aber in der Tat ist das Interesse der Chinesen an dieser Art der Panda-Diplomatie wahrscheinlich nicht mehr ganz so groß. Und wir müssen uns überlegen, was wir ohne die Pandas machen. Also entweder setzen wir darauf, dass wir KI-Pandas erschaffen.
1: Oder wir haben ja auch noch das Sperma von... Bau, bau. Das ja, heißt, wir bräuchten eigentlich nur noch, ja, müssen wir nur noch gucken, an wen wir dieses Sperma dann weitergeben, wenn kein Panda mehr da ist. Aber das wäre theoretisch auch noch eine Option.
2: Das wäre eine Möglichkeit. Aber es kann auch sein, dass wir in die Situation kommen, dass wir so eine Art Bärendiplomatie begründen müssen und die Chinesen wohlgefällig machen und vielleicht Berliner Bären exportieren oh Peking in den Zoo.
1: Der Berliner Bär auf Weltreise. Könnte alles passieren. Wir werden es weiter beobachten. An der Stelle würde ich sagen, überlassen wir das allerletzte Wort mit einem ja, Blick in die Panda-Zukunft, dem Zoodirektor Andreas Knierim. Der ist durchaus ganz optimistisch, kann man sagen.
4: Wir sind jetzt erst einmal froh darum, dass wir so eine schöne Anlage haben bei uns und dass Meng Weng und Xiaoqing dann auch Jungtiere bekommen haben. Und das wollen wir auch für die Zukunft umsetzen. Und da sehen wir auch, dass die unsere chinesischen Partner, dass sie mit uns ähm, auch den zukünftigen Nachwuchs sicherlich planen werden, der ja auch begleitet wird. Jetzt sind wir heute im hier und jetzt im Status Präsenz und da bin ich das, der Meinung, dass wir erstmal Bärenglück hatten, wie man so schön sagt, und dass wir erstmal die beiden Jungtiere so wie geplant auch rückführen können.
1: Ja, gucken wir mal, ob das Panda-Glück Berlin noch erhalten bleibt. Bis dahin habt ihr, wie wir es so schön gesagt haben, noch bis Herbstzeit diese politisch- flauschigen Tiere zu besuchen.
2: Aber denkt daran, es sind Diplomaten.
1: Es sind Diplomaten. Beachtet das immer bei eurem Besuch. Aber so ein bisschen kann man sich natürlich auch vom Flausch einlönen lassen. Tun wir das nicht alle.
2: Das tun wir alle. Auch wenn die da nicht so viel tun.
1: Das war Berliner Empfangkuchen, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Redaktion Sabine Schmidt und Jessica Gummersbach. Produktion Henny Koch, der Apparat. Musik Anke Mörre. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: Bis dann. Tschüss.